0: Studio B, die Diskussion. Ich sehe einen roten Faden, er lautet oder er heißt Bühne. Wir haben die Historie eines Schauspielers, wir haben eine Poetin, die beim Poetry Slam mit ihrer Freundin auftritt. Und wir haben eine Theaterregisseurin, Drehbuchautorin, also auch in als handelnde Person.
1: Genau, und äh, die Uraufführung ihres Stückes an einem renommierten Theater als zeitliche Klammer des Romans.
0: Ich bin ja sehr skeptisch, was. Schauspieler betrifft, habe ich zu viele Arschlöcher schon kennengelernt, <lacht> äh, die, den Schauspieler deines Buches, Anne Findeisen, vielleicht sagst du das mal. hallo, Anne Findeisen, hallo, hallo und Gott Lompigny und ich hallo. Falschgold, den Schauspieler deines Buches kannte ich dann beim, vom Sehen so ein bisschen, wo tritt denn der auf? In, in Funk und Fernsehen oder eher der, auf der Bühne? Nee,
2: auf der Bühne, der hat ein festes Engagement an einem Haus in... Hamburg, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Okay. Müsste ich aber nochmal exakt nachlesen. Mal raus, ist ohne, was ohne Gewehr. Hm. Genau. Hat äh, auch Teile seines äh, Buches, was wohl. Also wie gesagt, das, was ich jetzt besprochen habe, ist ja der dritte Band. Es gibt aber insgesamt, glaube ich, vier. Ich habe aber nur den einen gelesen. Und die sind wohl auch ursprünglich als Theaterstücke angelegt gewesen.
0: Die, die, und sind
2: auch inszeniert worden.
0: Das macht mich fast noch betroffen. Ich bin sehr zurückhaltend. Ich habe ein bisschen Angst, meine Meinung zu sagen, Was ist so faszinierend fast. Ich habe da ein Buch reingelesen, habe mir da eine Leseprobe schicken lassen von Amazon, kann man so 30, 40 Seiten bekommen. Ich bin bis zur Hälfte ungefähr gekommen, da bin ich abgestorben. Wie unterschiedlich man ein Buch lesen kann, du findest das toll, witzig und interessant. Ich finde es furchtbar. Das also wirklich selten so ein schlechtes Buch gelesen. Oder was seltener Auszug, ne? Die Sprache. Die Sprache. Ähm, kennt ihr das, wenn man eine, eine Suppe isst, die nie so richtig ähm, gut schmeckt und die auch hoffnungslos untersalzen ist, und dann tut man so zwei, drei Löffel essen, dann wird einem richtig fast ein bisschen schlecht davon, weil es so fade ist. Und dieses Gefühl hatte ich beim Lesen dieser, dieser Stellen. Der äh, es hat für mich, aber es ne, ist alles subjektiv. Das Niveau eines, eines Gymnasiastenaufsatzes, diese Sprache. Der weiß, wie man, wie man Sätze bildet und da muss man Adjektiv rein und nicht zu viel, nicht zu wenig. Und da muss man über rein und ja. Nicht, dass es eine Rolle spielen würde, aber welchen
2: Teil des Buches hast du gelesen?
0: Äh, er beschreibt sein äh, Prinzip diese, diese Trinkfestspiele der, der Großeltern. Also
2: direkt von Anfang an. Ja, das das ist ja gleich. Ist da da geht es ja gleich los. Genau.
0: So, und... Ähm, hochdramaturgisch, ne? wenn ich jetzt weiß, dass der Mann, äh, dass es als Schauspiel gedacht war. Was ist eine Dramaturgie? Es ist das, im Prinzip das Weglassen, also nur die Sachen rauszusuchen, die wirklich interessant sind und die eine Geschichte nach vorne treiben. Und der, wie ein Aufsatz, es würde eine Nähmaschine beschreiben, Teil für Teil geht er durch den Tag durch und was die dann machen und beschreibt den Garten und welche Pflanzen dort drin wohnen, was niemand interessiert, man kriegt kein Bild, wie er aussieht. Man er beschreibt irgendwie, wie er als Kind da eine Stunde immer rum, oder drei Stunden rumbringen musste, wo das Haus leise sein hatte und wie er da irgendwie vor dem Spiegel eine Fernsehwerbung sich ausdenkt. Das ist so... Äh dämlich, wie ein Elfjähriger das halt macht und damit nicht aufschreibenswert. Das ist unlustig bis zum geht nie mehr und man sagt dann so, als wenn das dein ein elfjähriger Neffe ist, ja sehr lustig und versucht ihn irgendwie auf einen anderen Trichter zu bringen, weil es einen so lähmend langweilt, was das kleine Kind in seiner Unbeumalzeit also erzählt. ich,
1: ich würde jetzt gerne einhaken, das Tascheurteil ist angekommen.
0: Ja, nee, und, und das aber ich, nur darf ich zu Ende reden, bitteschön, und das diese, diese Unfähigkeit auszuwählen, was da spannend ist. Und ich habe ja auch ein Bild von den Großeltern, die sind skurril in dieser Art und Weise. Ne? Aber es kommt, ist für mich nie lustig. Aber, aber das er hebt
2: doch auch nicht den Anspruch, lustig ja, zu du, sein. Ja, du hast
0: gesagt, du fandst es so witzig. Ich wie, sage, dass nicht das
2: für mich äh, äh, lustig. Ah, okay. Das ist lustige. Ich sage aber nicht, dass das ein humoristisches Buch nee, ist oder okay. dass es darauf ange, ausgelegt ist, äh, ich
1: den nichts. Leser zum Lachen zu bringen. Ich konnte nichts dran finden.
0: Aber okay, ich würde
1: sagen. Also ich hatte den Eindruck, ähm, nachdem dieses harsche Urteil die letzten Minuten unserer Sendung beherrscht hat und Herr Falschgold nach, nach, nach 30 bis 40 Seiten, ach nein, er hat ja nur 20 gelesen, zu diesem Urteil gekommen ist, ich könnte mir ja auch vorstellen, dass du schlicht und einfach keinen Zugang dazu gefunden hast. Weil für mich klang das Sujet jetzt auch nicht als erstes so, als ob es mich unbedingt ansprechen würde und ich habe, als du in der Einleitung gesagt hast, dass du Schauspieler als was sehr...
0: Das war eher, das war wiederum humoristisch gemeint. Schauspieler sind Künstler, machen ihr Ding. Und, äh, aber wer sich schon mal im Seidor erlebt hat manchmal... Ja, das ganz schön.
1: Klar, und dann, und dann habe ich trotzdem überlegt, äh, welche Berufsgruppen ich äh, verabscheuungswürdiger finde. Und mir sind spontan wirklich viele eingefallen. Naja. Das reicht von... Äh, Polizei, äh, Berufssoldat, Vertrieb, Vertrieb ganz besonders. Also da, da gibt es wirklich richtig viel. Was ich an deiner Rezension sehr interessant fand, Anne, war, dass du diese äh, starken Gewohnheiten von den Großeltern, also diesen strikten Tagesablauf, als äh, Pedanterie und äh, gleichzeitig Zerbrechlichkeit beschrieben hast. Und da wollte ich nun kurz was ergänzen, was nichts mit Literatur zu tun hat. Und zwar gibt es da so einen Zweig äh, in der Forschung, der sich äh, damit beschäftigt, wie Gewohnheiten, die man hat, sich auf das Leben einer, einer Person auswirken. Und äh, Gewohnheiten sind ein sind das was in Großteil unseres Tages ausmacht also wir stehen auf dann auf eine bestimmte Art und Weise und wir frühstücken oder frühstücken nicht und so und diese Gewohnheiten geben dem Leben eben tatsächlich eine Struktur und je nachdem ob die gut oder schlecht sind desto glücklicher bist du also es wird quasi eine große Macht zugesprochen und ich hatte eher den Eindruck dass diese äh, fünf alkoholischen Getränke die die zu sich nehmen dass es ein äh, für ein sehr schönes Leben spricht Übrigens, äh, kurz bevor die Großmutter stirbt, kann ich jetzt nochmal spoilern,
2: äh, kommt der Arzt zu Joachim, dem Lieberling, wie sie ihn gern nennt. Das ist absolut komisch, wenn man dieses Buch liest, aber gut, wenn man nur 20 Seiten kennt, kann man da wenig dazu sagen. Ich bin auch wie, wie, äh, sie hat immer so aussprüche und ich habe es natürlich nur selbst gelesen, habe mir dann aber von demjenigen, der es mir geschenkt hat und sich als Hörbuch angehört hat, sagen lassen, wie das betont wird. Sie sagt dann immer sowas wie, "Moch". Und dann nennt sie den Neffen halt immer Lieberlegen oder sagt sowas wie Herrschaftszeiten und das habe ich aber gleich vergessen, was ich sage. Ach genau, und äh, kurz bevor sie stirbt, kommt der Neffe ins Krankenhaus und der Arzt sagt zu ihm, Zitat, sie hat die Leber eines jungen Mädchens.
0: Ich bin auch dafür, dass man, wenn man, wenn man lang genug trainiert, ja. kann man trinken, was man will am Tag über.
2: Aber ich äh, weiß, verstehe, was du meinst, Irmgard. Und deswegen war das auch äh, gar nicht abwertend von mir gemeint, sondern eben in diesem ganzen akribischen und pedantischen. Und wenn einmal ein Sessel, ein kleines Stück verrückt wurde, muss der sofort wieder zurückgeschoben werden, weil auch im Boden schon kleine Abdrücke sind und der genau da drin stehen muss. Aber mir ist natürlich auch völlig klar, dass das äh, deren Leben Struktur und auch Sicherheit gibt. Alles hat seinen Platz und Gewohnheit kann ja
0: auch was Schönes sein. Und das hat, das hat mich auch, wie ich es gelesen habe, zum Beispiel an eine klassische Loriot-Nummer erinnert. Ne? Und es ist aber nicht geschrieben wie Loriot. Und das hat mich dann so... Äh, ja, es ist ja auch nicht
2: Loriot.
0: Nein, naja, aber das könnte Loriot sein, so dieser, dieser, diese, diese feine Dame mit ihren übertriebenen Gesten und der gestrenge Herr Professor, gestrenge ist nicht, aber sehr penible Herr Professor. Ich war enttäuscht.
2: Ich überhaupt nicht. Also ich fand es absolut großartig und es war, war ein, ein eins der Bücher, wo ich echt traurig war, als es vorbei war. Mir ging es wiederum so, als ich in deinem Buch ja. reingelesen habe, ich habe das gleiche gemacht, <lacht> ich habe mir auch eine Leseprobe besorgt, habe, aber naja, sagen wir mal doppelt so viele Seiten gelesen von hm. deinem, wie du von meinem.
0: War Allerdings
2: auf Deutsch, muss ich dazu sagen, du hast es ja auf Englisch gelesen hm. und ich fand es auch furchtbar. Ich. Also da haben wir sicherlich einfach jeder, wie du das auch vorhin ja selbst schon sagtest, jeder hat so Sachen, Schreibweisen, Schreibstile ja. oder Erzählstile, die er halt besonders bevorzugt. Was, ich halt, was mir halt bei dem aufgefallen ist, war so, also mir kam das so, die Sätze waren so wie ein Satz, dann noch ein Satz, noch ein Satz, dann auch so, so kindlich irgendwie. Ich hatte vorher nicht gelesen, dass die Autorin so jung ist, was jetzt ah, okay. nicht unbedingt was damit zu tun haben muss. Und dann so, ja, sie mag die lieber, ach, ich habe gedacht, der mag mich lieber. Und das war so, okay, konnte ich so gar nichts damit anfangen.
1: Also mir scheint das ja tatsächlich ein äh, Generationsproblem zu sein, oh. indem er falsch sich dort in seiner Jugend wiederfindet, indem er auch sagt, äh, natürlich passiert er in diesem Jungleben viel mehr als äh, später in diesem gesättigten Leben und äh, du bist da einfach noch nicht weit genug weg davon und empfindest es als kindlich. Ich habe ja eine ganz andere Linie bei unseren Rezensionen gesehen und zwar ist es die, dass ähm, sehr starke Frauenfiguren vorkommen. Was mir an Herrn Falschgolds äh, Rezension aufgefallen ist, ist ähm, dass, du dass du es schaffst, in eine, in, in ein Buch sehr schön und sehr sensibel zu zu beschreiben und gleichzeitig übelste Vorurteile zu reproduzieren, wie, wie, man, wie man sie wirklich so also die, die wie so ein Aufbäumen gegen die Änderung der Gesellschaft sind. Also das geht bei dir los mit äh, Bahnhofsliteratur. Also was, was immer von jemandem, der Bücher liest, was Abwärsendes ist. Ne? Im Bahnhof gibt es Krimis und dann gibt es äh, Chick-Literatur, was du auch so gesagt hast, dann gibt es vielleicht noch eine Sonderausgabe von in Kurzform von irgendwelchen philosophischen Gedanken. Und äh, das fiel mir so auf, weil ich tatsächlich noch so ein bisschen im Bann von dem Buch bin, was ich besprochen habe, äh, wo tatsächlich, also es kommen auch Männer vor in dem Buch übrigens, also weil diese Frauen sind ja teilweise verheiratet oder arbeiten mit Männern zusammen oder haben eine Vergewaltigung erlebt oder Kennkünstler, ähm, diese Lesben. Ich
0: da möchte euch mal ganz kurz, hm? äh, weil du hast ja sozusagen ein, eine Axt in den Tisch gehauen. Da möchte ich doch ich ganz denke, kurz, du
1: hast heute angefangen. Da damit möchte ich, ich doch ganz, ganz kurz äh,
0: mich erklären. Erstens, das Konzept der Ironie ist schon bekannt hier am Tisch, denke ich. Das heißt, wenn ich von 40-alten von 40, 40 oder von mittelalten Männern, die, die Schick-Lit-Literatur nicht lesen, äh, redet, dann ist das ironisch. Erstens, Banus-Literatur deshalb, weil das, damit meine ich diese, äh, diese die so. Äh, klischeehaft 60-jährige Frauen verschlingen. Ne? Diese, diese Basteihefte. von.
2: Aber das ist ja jetzt schon wieder ein Klischee.
0: Naja, das ist ja ein Klischee. Aber diese, diese, Hef immer aber diese Hefte gibt es ja. Aber in der Lass mich doch mal, kurz erklären. Bahnhof, Hoch, mich doch mal kurz erklären, was ich meine. Okay, dann habe ich das falsch ausgedrückt. Ich meine diese Groschenhefte, diese Groschenromane. Und zwei junge Frauen und ein Ehepaar klingt wie ein Groschenroman. Und es passiert auch wirklich die, die, die Handlung ist fast spielt dann in Südfrankreich am Strand. Und es ist alles Klischee, Klischee, Klischee. Was erstaunlich ist, dass es, nicht wie sich, dass es sich nicht wie Klischee liest. Die, selbst die Sachen, die passieren, sind Klischee. Aber es liest sich, das ist meine Meinung, deswegen werbe ich für das Buch, nicht klischeehaft. Die beschreibt äh, so gut Gefühle, dass selbst ich... Äh, die Faszination dieser Groschenromanen ein bisschen verspürt habe. Also ich kann mir vorstellen, warum 60-jährige Frauen sich nochmal an ihre Jugend erinnern, als, äh, als sie jung und schön waren. Also und ist es Männer jetzt in Literatur
1: den oder in Groschenroman? Das naja. kommt nicht klar rüber bei naja. dir. Naja. Bei
2: mir kam bei deiner Rezension nicht mal klar rüber, ehrlich gesagt, ob du das Buch magst oder nicht, weil manchmal ja. bist du Doch, so
1: nee, abge... Nee, 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 er macht es schon, aber ganz kurze Anmerkung von mir, das Aussprechen von Vorurteilen ist Nicht ironisch. Also, du kannst sagen, dass du das ironisch gemeint hast. Das so kommst aber nicht eben nicht, gemeint, Du hast vorhin gesagt, äh, du hast, das wäre eben Ironie gewesen und es waren Satz aber halt klare Vorurteile, die du geäußert hast. Satz,
0: aber der, der, das Klischee des Groschenromans muss man da so beschreiben, um zu erklären, was man meint. Okay, aber
1: du hast es eben mit einer Frau, die einen Roman geschrieben hat, in dem drei Frauen die Hauptrollen spielen und ein Mann vorkommt, mit Chiclet. Das sind halt Vorurteile.
0: Ja, okay. Ähm, Aber ich habe verstanden, Acquire dass du das Buch sehr magst. Acquire. Vorurteile. Ich will nur, nur sagen, die, die, die Kunst dieses Buches ist folgendes, um es an einem Satz zu sagen, ein triviales Thema, interessant und vor allen Dingen so zu beschreiben, dass man was dabei lernt, nämlich die inneren Welten einer jungen Frau. Das zu beschreiben, äh, ist Kunst. Punkt.
1: Ja, es deckt sich ja so ungefähr mit äh, dem ersten Absatz meiner Rezension, wo es mir darum ging, äh, äh, kurz das anzureißen, was eben das Fantastische am Lesen ist, eben tatsächlich, dass man eine andere Welt kennenlernt, ja, haben wir's doch. die einem äh, bisher verschlossen
0: dann blieb. Dann haben wir doch eine, ein Agreement.
1: Ohne dabei Vorurteile als Ironie zu bezeichnen. <lacht>
0: Okay, wir reißen die Axt wieder aus dem Tisch raus.
1: Also was mich jetzt bei deinem Buch
2: interessieren würde, Irmgard, ist, weil mir das nicht so ganz klar geworden ist, das sind schon alles äh, fiktive Geschichten
1: oder beruhen die auf wahren Begebenheiten? Ähm, ich habe äh, zu dem Buch, anders als andere in unserem Kollektiv, auch Rezensionen dazu gelesen. Und tatsächlich ist das eine Frage, die in einer Rezension als erstes auftaucht. Und zwar äh, die Frage danach, wie sehr Geschichten, die man nicht die ganze Zeit liest, dann äh, autobiografisch sein müssen oder wie sehr die fiktiv sein können. Und hier ist es jetzt eben so, dass die Autorin eine weiße Britin, die als Grundschullehrerin gearbeitet hat und einen nigerianischen Vater, der auf dem Bau gearbeitet hat. hat. So. und So eine Motive kommen in dem Buch auch vor, aber es ist alles fiktiv.
2: Okay, sie ist natürlich nicht frei von ihren eigenen persönlichen Erfahrungen, die da einfließen, aber...
1: Na, natürlich, also, natürlich, du, du kannst, ich, ich glaube nicht, dass du... Nee, es ist keine Roman. Autobiografie, es ist ein, es ist ein, ein Roman ein, mit, mit fiktiven Personen, aber natürlich, ähm, okay, wenn ich natürlich sage, bin ich mir jetzt gerade sehr unsicher, ob das natürlich so ist. Natürlich. Eine Schriftstellerin oder ein Schriftsteller kann ja zu, zunächst nur über etwas schreiben, was er weiß oder was er fühlt oder was er vermutet. Ne? Also mm, kein offen. Hm? Kein off so und ähm, was was sie beschreibt sind äh, verschiedene Biografien in diesem Buch. Viel, es gibt viele Gespräche in dem Buch, wo äh, die verschiedenen Frauen miteinander diskutieren. Also es gibt zum Beispiel diese Emma, diese Regisseurin, die ist so ein, ein bisschen mit äh, der zentrale Punkt in dem Buch. Und sie hat äh, relativ spät eine Tochter bekommen. Der ist auch ein eigenes Kapitel gewidmet. Die ist eben jetzt äh, gerade Studentin im ersten Semester oder im zweiten Semester. Und äh, der Vater ist ein äh, schwuler Fernsehjournalist oder Moderator, so Und äh, dem sein Leben wird auch beschrieben, aber der hat kein eigenes Kapitel, weil dieses Kapitel eben den Frauen vorbehalten sind. Und äh, worum es ganz viel geht, ist tatsächlich auch so bei den älteren Frauen in dem Buch. Die sind oft äh, in der ersten oder in der zweiten Generation nach Großbritannien gekommen. Eine von denen äh, geht dann auch zurück nach Barbados, Ein, eine äh, nigerianische, Mutter von, von einer Frau, die dort eine Rolle spielt, die ist eigentlich, hat den Abschluss in Mathematik und arbeitet eben als äh, Putzfrau, weil ihr Abschluss nicht anerkannt wird. So, und dann äh, lernt man eben so wie der Herr Falschgold, was über, über das Innenleben und die Gefühle einer äh, jungen Frau gelernt hat, ja, dann wird ganz viel über die Lebenswirklichkeit, äh, mit der wir nicht automatisch äh, viel zu tun haben.
0: Da es fiktiv ist, wie wir jetzt gelernt haben, ist es dir nicht manchmal ein bisschen zu viel wiederum klischeehaft geworden, gewesen? Also wenn, ich für ein, wenn, man, wenn man dieses Buch ähm, Pegida-Demonstranten zwingen würde zu lesen, müsste man eine Triggerwarnung aussprechen. Da ist ja alles drin. Die schwarze Frau, die lesbische Frau, der schwule Regisseur lerne ich gerade, sind, die, sind die, die handelnden Personen, die es natürlich im Real, im Real Life alle gibt, diese Typen. Aber das alles in ein Buch reinzupacken, äh, klingt ein bisschen nach, ähm, wir, machen jetzt mal, wir machen jetzt mal jedes Fass auf, was gerade zwischen MeToo und, äh, hast du nicht gesehen, gerade existiert und muss angesprochen werden. Das machen uns alles in einem Buch. Ist, ist, nie, ist es nie zu dick aufgetragen?
1: Naja, also die Argumentation ist ein bisschen so, als wenn man äh, sagt, als Konservative oder als äh, rechte Politiker, wir müssen die Zuwanderung begrenzen, weil wir können äh, den Deutschen pro Straße nur in äh, Schwarzen und in Vietnamesen zumuten. So Und äh, weshalb ich es zurückweisen möchte, ist Folgendes. Zum, also zum, zum einen äh, Du hast die MeToo-Debatte angesprochen und äh, ich hatte danach mal ein Erlebnis, das hatte ich an der Haltestelle von der 13 und die, und die Bank war frei, es war eine große Bank und dann kam ein älterer Herr an, sehr schön gekleidet, guter Wollmantel und dann fragte er mich, darf ich mich hierher setzen und dann sage ich, aber natürlich, es ist ja Platz und dann sagt er zu mir, man weiß ja gar nicht mehr, was man heute noch machen darf. Und ich bin dann äh, sehr böse geworden und sehr laut und habe gesagt, sie können sich hinsetzen, wo sie möchten. In der Debatte, die sie ansprechen, geht es darum, dass Frauen sexuell missbraucht werden aufgrund von Machtverhältnissen. So Und wenn man die Zahlen liest und in seinem Bekanntenkreis sich einmal umhört und tatsächlich seine Freundinnen und weiblichen Bekannten als Mann auch fragen würde, ob sie jemals irgendwelche Scheiße erlebt haben dann sind das erschreckende Zahlen, weil ich persönlich kenne keine Frau, die in dem Leben noch nicht sexuell belästigt worden ist. So viel zu dem das
0: Thema. Das spreche ich ja gar nicht ab.
1: Nee, es geht darum, ob es zu viel ist. Ja. Das Ding ist...
0: In also, an, dem Tag, nur als Beispiel, an dem Tag, wo dir das passiert ist, äh, ja wahrscheinlich zehn andere Erlebnisse hattest mit guten Freunden und höflichen äh, anderen Mitbewohnern dieser Stadt, die... Ganz anders waren.
1: Der Mann war für mich kein, kein MeToo-Erlebnis, weil der hatte ja keine Macht über mich und ich konnte nicht. Du weißt aber nicht. So, äh, nee, aber was, was äh, in, in, in unserer Gesellschaft, die nach wie vor patriarchal geprägt ist, vielen Männern nicht klar ist, ist, wie vielen Frauen. <lacht> Ähm, sexuelle Übergriffe oder Vergewaltigungen passiert sind. Der Punkt. Das so, und nicht. du fragst, ob das in dem eben Buch zu so viel ist. Also, ist.
0: Im Kontext des Romans.
1: Du lernst in deinem Buch über das Gefühls- und Innenleben einer jungen Frau. In diesem Buch lernst du ganz viel darüber, wie es Frauen geht, die äh, zum Großteil tatsächlich nicht heterosexuell sind, sondern lesbisch oder in einer Form eben auch nicht binär. Und was es für sie bedeutet, in einer weißen Gesellschaft schwarz zu sein. Großbritannien ist nach wie vor, auch wenn es für viele, gerade Pegida-Anhänger, nicht zu wirken mag, ja trotzdem eine weise geprägte Gesellschaft. Und dann sind diese Leute Vorurteilen ausgesetzt. Und dann ist es ein Verdienst des Romans, dass man ganz viel nachvollziehen kann, was darüber lernt, was es für die Leute bedeutet, wie die sich, eine, wie die sich ein Leben aufbauen. Also zum Beispiel, so als Beispiel, ähm, eine von diesen Frauen, die ich vor uns kurz erwähnt habe, diese Frau aus Nigeria, die dort eben äh, einen Mathematikabschluss hat, hat ganz strikte Vorstellungen, dass ihre Tochter bitte auch einen Mann aus Nigeria heiratet. Die bringt dann einen Weißen an und äh, dann clasht das Ganze. Und ihre und die Tochter äh, arbeitet später, das, also das lernt man dann in diesem Roman, der ist auch ein eigenes Kapitel gewidmet. Die ist eine Bankerin und die hat viel Scheiße erlebt und ihr ihre Art damit umzugehen ist, dass sie versucht, so erfolgreich zu sein wie möglich, so reich wie möglich, sie arbeitet da im Bankenviertel. So diese Regisseurin, diese Theaterregisseurin geht natürlich ganz anders damit um. Also du hast eine große Bandbreite und ich kann dieses zu viel eben überhaupt nicht teilen, sondern würde eher sagen, es eröffnet dir eine Welt, von der du natürlich einzelne Sachen weißt oder geahnt hast, aber du lernst auch unglaublich das viel. Das ist doch nicht
0: der Punkt. Und wenn du jetzt sagst, das ist okay, du konntest das, konntest das so lesen in dieser Dichte, dann ist es ja äh, eine legitime Meinung. Ich habe es noch nicht gelesen, das Buch. Ich habe nur auch nur angelesen. kam mit der Sprache oder mit dem Satz war auch nicht ganz klar. Ich wusste ungefähr, was sie ich meinen. Das war, hat mich teilweise ein bisschen an Grime von Sibylle Berg erinnert, so in diesem Stakkato, in diesem Rhythmus, in diesen kurzen Absätzen und Sätzen. Aber um ein Gegenargument zu bringen, was an dem Buch von mir, äh, Conversations with Friends, so schön war, war, dass es halt nicht nur um die F Liebesflausen einer jungen Frau geht, sondern dass das aufgelockert wurde mit ganz anderen Beobachtungen über die Welt, über Gedanken, äh, Kleinigkeiten, dass dort eine, eine, eine Welt gebaut wurde, die plausibel war, abwechslungsreich war. Und ich meine Sorge ist halt, dass wenn man, ähm, wie in deinem Buch faktisch, na, du hast selbst gesagt, wie ein Proseminar feminismus bekommt. Ich habe hab gesagt, ich hab gesagt das sind... könnte es unlesbar sein das für, sind, das sind, für, das für Leute, sind, die sich nicht unbedingt dafür ich interessieren. Ich habe explizit gesagt,
1: das sind einzelne, einzelne wenige Stellen. Und es, es ist ja nicht die ganze Zeit wie ein Proseminar. seminar Es ist sehr anspruchsvoll und, und man lernt sehr viel. Zum Stil möchte ich noch mal sagen... Man muss sich so ein bisschen drauf einlassen und das ist auch nicht so staccato mäßig wie bei Sibylle Berg in dem Crime, was ich ja sehr mochte, sondern das Thema verändert, das Tempo verändert sich dadurch.
2: Mir kam jetzt nur noch mal äh, im Laufe der Diskussion die Frage so auf, weil du ja bei deinem Buch, Herr Falschgold, ähm, betont hast, dass du das gut fandest, wie das Innenleben mhm. der Person ähm, dargestellt wird und ich würde aber behaupten, letztlich ist es in dem Buch von Joachim Mayhoff, was ich gelesen habe, auch nicht anders. Okay. Er beschreibt ja auch sein Innenleben, er beschreibt natürlich auch das, was um ihn herum ist, was sie ja, äh, was die Sally Rooney ja genauso macht. Mhm. Gut, es findet
1: halt.
0: Der eine so, der andere so. Der eine das so, der
2: andere so. Klar. Ja. Aber
1: ich glaube, was man äh, vielleicht bei dem Buch äh, Girl Woman Other sehen muss, ist, dass ich in der Rezension natürlich viel auf die äh, politischen Hintergründe eingehe. Dass es aber natürlich nicht die ganze Zeit als äh, politisches Seminar verhandelt wird. Aber natürlich spielt es dadurch, dass es äh, fast nur schwarze Frauen sind. Also eine erfährt es erst ganz zum Schluss, äh, dass sie tatsächlich auch schwarze Anteile hat, obwohl sie sich ihr Leben lang für weiß gehalten hat und auch so leben konnte. Und auch genauso ihre Vorurteile hatte dann spielt das natürlich eine Rolle, weil diese Frauen alle von Rassismus betroffen sind oder bestimmte Aufstiegsmöglichkeiten nicht haben. Dann spielt das natürlich eine Rolle in dem Buch, aber es ist nicht die ganze Zeit wie dieses Gender Studies Seminar, was ich ganz kurz erwähnt habe. Das sind sehr wenige Stellen.
0: Ich habe das Gefühl, wir würden unsere, also alle außer unseren eigenen Büchern nicht lesen? Ich hab das Gefühl?
2: Ähm, das kann ich so nicht sagen. Also wie gesagt, in Deins habe ich in die deutsche Version noch reingelesen. Wie gesagt, das hat mir jetzt erstmal nicht so viel gegeben. Okay. Das von Irmgard ist ja leider nur auf Englisch verfügbar. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Schade, wie auch schon bei deinem letzten Buch, dass das nicht auf Deutsch bisher erschienen ist.
1: Ich glaube, das ist ein wirtschaftliches Problem. Also ich habe einen Artikel im Garten gelesen, als äh, dieses Booker-Preiskomitee sich eben entschieden hat, Margaret Edward und ihr den Preis zu geben. Ähm, da ging es tatsächlich um wirtschaftliche Sachen und um Auflagen und wie viele Bücher davon verkauft wurden, sind. Und da ist es so, dass, äh, obwohl Bernardine Evaristo eine renommierte Autorin ist, die viele Preise gewonnen hat und gute Kritiken immer bekommt, das sind keine Bücher, die sich sehr viel verkaufen. Und dann haben die, nachdem das Buch auf die... Also sie machen immer so eine Longlist und dann machen sie eine Shortlist. Und nachdem das Buch auf die Shortlist äh, gekommen ist, hat sich der Verkauf ihres äh, Buches, als von diesem Girl, Woman, Arthur um mehr als äh, 100 Prozent gesteigert. Und dann waren die da aber trotzdem bei, ich weiß nicht mehr genau, aber sowas wie 10.000 Büchern. Also das sind keine Millionen-Bestseller, die da kommen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es zu dem Buch eine deutsche Übersetzung geben wird. Aber es ist auch eine Frage, wie in deutschen Medien damit umgegangen wird. Zum Beispiel, der Spiegel hat einen Artikel gebracht, der wurde vergeben, das ist ein Standard, das kommt jedes Jahr. Und äh, dann ist ein Bild von Margaret Atwood. Und in vielen Zeitungen werden die beiden zusammengezeigt. Und in England oder Großbritannien, wo der Preis eben sehr wichtig ist, da zum Beispiel der Chefkritiker der BBC hat es ein alter Mann hat es sehr kritisiert und hat gesagt, äh, was für ein Faktkomitee. Die haben ja nun wirklich nur die Aufgabe, ein Buch auszuwählen. Warum haben sie es nie genommen? Lobt das Buch sehr und sagt, ich habe von der noch nichts gelesen. Ich lese jetzt auch die anderen acht Bücher. So und äh, ja, die Entscheidung kritisiert nicht das Buch. Hat die Entscheidung kritisiert, okay. dass man, dass man es eben geteilt hat, obwohl Margaret Edward durch dieses äh, The Handmaid's Tale. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Es war eine sehr erfolgreiche Fernsehserie, die auch noch läuft die hat da genug Aufmerksamkeit. so ne Und man hätte es nicht zusammen machen müssen. Aber wenn du in Deutschland eben es noch nicht mal schaffst, bei der Autorinnen auf dem Foto zu zeigen, obwohl es davon ganz viele gibt, dann wird es natürlich schwer.
2: Also mein Buch ist offensichtlich ein Bestseller gewesen, obwohl ich das zu der Zeit, als es erschienen ist und kurz danach nicht mitbekommen habe. Wie gesagt, ich kannte ja den Autor-Schauspieler auch bis dato nicht. Was mich auf jeden Fall an dem Buch sehr ergriffen hat, war so... Also so sein Innenleben, was er da so preisgibt, diese, dieser Kampf auf dieser Schauspielschule zu sein und eigentlich die ganze Zeit alles falsch zu machen, außer in seinem Aikido-Unterricht. Aber ich meine, er wollte ja kein Aikido-Lehrer werden. In Kombination mit diesen skurrilen Großeltern, die so witzig, schräg, skurril sind und doch aber auch ihn genau in den richtigen Momenten auffangen, bis hin zu dem, Ableben dann, das hat mich schon alles sehr ja, berührt
1: und ergriffen. Ich, ich würde tatsächlich beide Bücher lesen. Also, was ich äh, bei Anne Findeisens Buch interessant finde, ist, dass ähm, es, glaube ich, nicht so viele literarische Beschreibungen gibt, wo ein Mann am Imposter-Syndrom leidet. Also, es wird tatsächlich ganz oft, äh, also, da gibt es ja Untersuchungen dazu, dass Frauen da häufig drunter leiden, eben, also unter, unter diesem. Irgendwann kommt jetzt raus, dass ich eigentlich total schlecht bin und keine Berechtigung habe und keine Ahnung habe. Ich finde es ganz interessant und äh, dieses Buch von Sally Rooney würde ich auf jeden Fall auch anlesen. Es liest sich weg,
0: sage ich dir, wie es ist. Hier, wir haben äh, die Unterschiede herausgearbeitet, was der Sinn und Zweck einer Diskussion ist und es kann damit jeder, glaube ich, mit deutlich größerer Kompetenz jetzt entscheiden, ob er seine Zeit verschwendet oder sich eine tolle Zeit macht mit den Büchern. Oder eben gar nicht. Oder eben gar nicht. Danke. Vielleicht
2: tut es ja auch ein schöner Groschenroman vom Bahnhof. Oder
1: Chicklet.
0: Oder Chicklet, genau. Ich lese vielleicht was von alten weißen Männern. Du bist nie
1: krass. Ach so, wie die letzten 40 Jahre deines Lebens.
0: Ja, no, genau, weil ich jetzt hier gerade ein Buch von einer Jungfrau gesprochen habe. Und
1: einmal, Ach, einmal glaub, und jetzt bist Mal du der auch. Experte.
0: Oh, und äh, dieses Jahr glaube ich schon öfter. Äh, sehr schön. Wir hauen die Axt jetzt noch ein bisschen in den Tisch rein, machen den Tisch kaputt und trinken dazu Bier und Sekt. Das war Ingword Limpigny, das war Anne Findeisen. Tschüss. Auf Wiederhören. Und das war falsch gut.
1: Beim nächsten Mal gibt es dann eine schöne Weihnachtssendung und nur Empfehlungen. Richtig. Und kein Streit.